0: Geliefde is dus ontzettend belangrik Dat wet en verbond Verstaan moet word Wat ek nou wil sê Ek weet is vanmorgen vir ons kinderkies baie moeilijk We had vanmorgen gepraat Een verbond is een verhouding Terwille van die kinders Een verbond is een verhouding tussen twee personen Nou binnen hier die verhouding kan een mens seker een reels vir jou neerle. Ons twee in ons verhouding met mekaar maak so, maak so, maak so, maak so, maak nie so nie, maak nie so nie. Nou kan hier die verbond, kan die selfde bly, die verhouding bly die maar die reels binnen die verhouding kan verander word. Dit die een, die een koes, die een pad wat kan gegaan word. Of jy kan sê, maar hier die verbond, soos in die geval van die skrif, hier die verbond is nie volmaak nie. Daar is nie volmaakheid in hier die verbond nie. Kom nou net daarby. So daar moet een verbond kom wat volmaakheid in hom het. En dan kan ook die instellings binnen hier die verbond anders te raak. En ek weet vanmorgen is die behoefte baie groot onder ons mense om te weet, wat is nou voorbij, en wat bly, en baie buigings wil ek doorgee, wat ek sikker net in hierdie tyd nie, maar door die tyd, door die heilige gees, ontvang het, vanuit hierdie skrif, geliefde is die oud testament as skrif, sy inhoud, mooi luister nou, die oud testament as skrif, sy inhoud bevat wet en profesie. wat ingebund is in die, die heilsgeskiet is, van Jawe met sy volk Israel. Dit wil sê die wet en die profesie hang nie los in die lig nie. Baie belangrik. Die wet hang nie sommer hier iewers in die lig nie. Dis ingebind in die hele heilshandeling van Jawe met die volk. En dit is baie belangrik dat u en ek dit sal verstaan. Wet en profesie lê binnen die hele geskiedenis het staan nie los een kant, en net so, gaan dit dier na die Nieuwe Testament toe, die wet en die profesie loop doors dier die Nieuwe Testament, en het hang nog altyd in die heilsgeschiedenis van Yahweh met sy volk. Nog nooit, dwars dier die skrif, het Yahweh hom met iemand anders geidentificeerd, as met sy heilige volk. Dwars die, hy identificeer hom, as die heilige van Israël. Met niemand anders. Soos in die oud testament daarin, verskil is tussen hier die heilige volk en die ander naties, so kom die skrif dier, en behou hy hier die wonderlijke waarheid, Israël ten oor die ander naties. God, Jawee, is die almachtige van Abram, Isaac en Jacob. Hy is die almachtige van die twaalf stammen. Die Hebraeerbrief kom sê, Hy bekommer hom nie oor die engelen nie, maar oor die nageslag van Abraham bekommer hy hom. Hy sê in die Nieuwethe Oud Testament, Hy het hier die twaalf stammen lief, Hy sê, vir julle alleen het ek geken uit al die geslachte wat op aarde is Hy die skipper en die formeerder van Adam en van Eva En hier die lijn les so skerp in die Nieuwe Testament geskrywe Ek kan nie verstaan dat mense dit nie kan sien nie Dat hulle dit nie kan verstaan nie Die Nieuwe Testament skrywe net so van die twaalfstamme Soos wat die Oud Testament daarvan skrywe Paulus sê, en ons kan maar soebykie alles het bekende tekstverse, baie mense kry hierdie boodskappen nou vir die eerste keer in hulle hand. Uh, handelingen 26. Luister nou hoe skerp staand het geskrywe. Maar jy sien, dier die dogmatiek en dier die begrip, begrippe wat die wereld gebruik en die kerke gebruik, verander hulle sommer een woord. Uh, hierdie woord Israël het in sommer kerk geword, en twaalfstamme, is die nie twaalfstamme van Israël, die twaalfstamme is vir die theologische wereld, die getal van die uitverkoornis van God, dit maak die zaak wat jy is nie, so hulle verander die begrip, se waarde of se betekenis, nou sê Paulus prachtig, in handelingen 26 vanaf vers 6, en nou staan ek terecht, oor die hoop, oor die hoop, op die belofte, wat aan die vaders door God gedoen is, waartoe ons twaalf stammen, wat God aan houdend dag en nacht dien, hoop om te kom, oor hier die hoop Agrippa, word ek door die judeers beskuldig, sy eie volksgenote, verwand ook aan die edomiete, beskuldig hom, dat hy kom staan as een dienstweg, en hy verkondig die evangelie aan die twaalf stammen. Dit gaan vir hom om die herstel van die twaalf stamme, en daarom is hulle teenom. En waarom is die wereld vir morgen tegen jou en my? Omdat ons weer vir ons kom identificeer en sê, hier die skrif is geskrywe vir die twaalf stamme, maar ek nou nie saak hoeveel nazies hulle vir is nie. So helder dat Johannes profiteer op die, op die eiland Fatmos, Daar profiteer hy in opembaring 21. Kom hierin, die negende vers, kom hierin, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En daar specificeer hy vers 12, hierdie, hierdie stad met sy inwoners, daar sê hy, en die name daar opgeskrywe, op hierdie stad, namelijk die van die twaalf stamme van die kinders van Israël so die nieuwe Jerusalem, sy inwoners is die stamme van Israel, Paulus, Johannes, helder en duidelijk, Petrus kom, en hy sê in 1 Petrus 1, en ek wil dit ook maar lees, alles is dit bekend, hy sê, hy skryf aan die twaalf, hy skryf aan die vreemdelinge van die verstrooing, o ja, dit is Jacobus, die kan ons bylees, hy skryf aan die twaalf stamme in die verstrooiing dit is net voor Petrus dienstnecht van God en die meester jasoo en messia aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is hy skryf aan hulle Petrus skryf aan die verstrooide vreemdelinge uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader so hier is die hy nieuwe testamentiese prediker wat nie handel oor die uitverkiesing van die twaalf stammen van Israel nie. Helder en baie duidelik is dit vir ons. Geliefd is, ons moet daarom die absolute eenheid tussen in die ouwe en die nieuwe testament as skrif sien, en ons moet het so hanteer.